0: Crisis en el Aire, edición 33. Democracia verde, justicia social en rojo y la nueva epístola de CFK. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, la legalización del aborto cada vez más cerca. En el segundo, primer año de gobierno de Fernández y la desigualdad en carne viva. Por último... Conversamos con el fiscal federal Federico Delgado sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es el Poder Judicial un poder antidemocrático? El podcast está al aire.
1: En este primer bloque nos vamos a dedicar a la buena noticia de la semana. El viernes 11, ayer a las 7 y 23 de la mañana y después de más de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo Hubo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones para la ley que, de aprobarse en el Senado, legalizará el aborto hasta la semana 14 de gestación y lo incluirá, incluirá la práctica en el programa médico obligatorio, que es lo que garantiza su cobertura integral y gratuita el debate en el recinto eh, bueno, empezó el simbólico 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos y también el día que se cumple el primer año de la asunción de Le Fernández motivo por el cual se los volvió a ver juntos. después vamos a comentar esto en un acto que tuvo lugar en la ex ESMA mientras en el Congreso Verdes y Celestes se alternaban en el uso de la palabra aunque todos los pronósticos indicaban que la mayoría sería verde el aliento lo contuvimos hasta que se escuchó un resulta afirmativo se comunicará al Honorable Senado ...que pronunció Sergio Massa, presidente de la Cámara... ...porque bueno, nunca se sabe qué puede pasar con los votos. Si esta mayoría era previsible, por lo menos era previsible... ...en los días inmediatamente previos, es por la intensa rosca transversal... ...que a lo largo del año se fue construyendo para que una vez... ...que el Poder Ejecutivo decidiera presentar el proyecto... ...al menos el paso por diputados fuera sorteado con cierta holgura... ...como finalmente ocurrió.
2: Como se viene diciendo, vos también lo acabas de decir... La cuestión del aborto es tan importante ¿no? y tan, va tan al fondo del asunto... ...que desarma la famosa grieta. Probablemente como ningún otro tema hoy en la Argentina tiene capacidad de hacerlo... ...pero al mismo tiempo no es tan así. Vamos a ver. El frente de todos, hubo 82 que votaron a favor. 32 en contra y 3 se abstuvieron. Eh, el porcentaje en ese sentido sería del 70% más o menos a favor... ...y 27% en contra, ¿no? 70% más o menos a favor, 27% en contra. Juntos por el cambio, sin embargo, fueron 42 votos a, a favor... ...69 en contra y 3 abstenciones. 37% apenas a favor de la legalización y 59% en contra. Si nos metemos dentro de esa alianza, que como sabemos... ...está integrada por varios partidos, la mayor diferencia... ...existió entre los representantes del PRO... Ahí, dentro del Partido Pro, el 77% de sus legisladores votaron en contra de la legalización, lo cual contrasta bastante con la narrativa de ese partido respecto a su inscripción en una tradición más liberal modernizadora. ¿no? Dentro del, del, del Partido Pro, el 77% de sus legisladores votaron en contra de la legalización. Eh, muy interesante este análisis porque precisamente muestra eso, eh, ese especie de doble discurso, eh, y también cierta como no corrimiento del PRO hacia posiciones cada vez más conservadoras y reaccionarias.
1: Exactamente.
2: El único partido político que, del cual sí, todos sus legisladores y legisladoras votaron igual, o sea, a favor, fue el Frente de Izquierda. ¿Cuántos? Dos, Dos.
1: diputados a Bien. favor.
2: ¿Qué podemos decir de estos números? Por un lado, lo que se viene repitiendo en este tema no hay disciplina partidaria, dado que un tercio de los legisladores del del Frente de Todos, se acompañaron, acompañaron el, no acompañaron el proyecto de su propio gobierno y también que esta diferencia entre los armados políticos es similar a la que ya vimos en 2018 cuando se discutió también con mucha fuerza este proyecto y en ese momento también en la Cámara de Diputados se aprobó mientras que en el Senado no. Celestes hay en todos lados, pero más hay dentro de la coalición no peronista. La cuestión es que nos propusimos indagar cómo esta participación, esta partición de aguas, ...además en el palacio... ...también se manifiesta en la calle... ¿no? ...en las calles aledañas... ...y estuvimos caminando... Eh, a, tra eh, ...a través de las dos movilizaciones... ...por un lado la celeste... ...por otro lado la verde... ...preguntándole a la gente... ...especialmente a las mujeres... ...por qué estaban allí... ...por qué habían salido a la calle... ...así que primero vamos a escuchar a Yamila... ...que vive en San Justo... ...y nos contó... ...que también participó de las marchas... ...en contra de la legalización del aborto... ...en 2018...
3: Bueno, Mi nombre es Yamila Ocinaga. Si eh, nosotros vinimos solas, en realidad. Fue una decisión de, de venir porque no estamos de acuerdo con el aborto directamente. Eh, me parece que es un derecho a vivir
4: que no corresponde ni siquiera que sea debatido. Es
3: un absurdo lo que están haciendo. Y en representación de los seres humanos, venimos y de los bebés que no tienen voz. Por eso estamos acá.
1: Son testimonios que recopiló nuestra compañera periodista Natalia Gelos, compañera del colectivo editorial Crisis, que también escribió una crónica sobre, esta, sobre las marchas que se puede leer en revistacrisis.com.ar. Y ahora vamos a escuchar a Analía. Analía tiene 26 años y llegó hasta la plaza desde Malvinas, Argentina. Analía es militante de la Fundación Más Vida y esto nos dijo el jueves a la tarde.
5: Bueno, mi nombre es Analía Pérez, soy de Malvinas, Argentinas, pertenezco al Partido Celeste y hoy vinimos acá a hacer el aguante, a defender la vida, a defender el primer derecho humano que es la vida. Yo soy de Malvinas Argentinas, allá mucho no se ve este tipo de movilización. Un día mediante Facebook me, que me sugirió por el Día de la Madre que iban a hacer alguna actividad, mandé mensaje al, al Facebook de Partido Celeste y. Allí me contestaron, bueno, me sumé, me gustó lo que hicieron, porque no es eh, solamente que se, que se encargan de, de, de las dos vidas, sino de, de la mamá en situación vulner, vulnerable y del niño que ya nació.
2: Bueno, Analía, aclaremos que es de Malvinas Argentina el partido de la, del conurbano bonaerense, ¿no? Claro, no, de, no, de, no la,
1: de las Malvinas. Malvinas.
2: Eh, la movilización, eh, la, la parte celeste que, de la cual escuchábamos ahora desde el audio se ubicaba desde Rivadavia hacia el sur de la ciudad ¿no? fundamentalmente a través de la, de la avenida Entre Ríos con un vallado que la dividía de la verde el vallado estaba en el corazón, digamos ¿no? en el centro de la, de la plaza y eh, el lado verde precisamente estaba del otro lado, hacia, hacia el norte digamos ¿no? hacia la avenida Callao Vamos a escuchar ahora a María Ángeles que es militante de la campaña por el aborto legal de Santa Fe, porque como se sabe, eh, pero vamos a subrayarlo igual, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue creada en 2005 y presentó sistemáticamente proyectos de legalización, creo que son nueve hasta ahora. ¿no? Esta es
1: la novena vez, igual esta no es la de la campaña, es el proyecto del Ejecutivo.
2: Es el proyecto del Ejecutivo, pero bueno, sería el noveno proyecto presentado en, en, en estos 15 años. ¿no? Eh, María Ángeles nos decía lo siguiente.
6: Bueno, ¿qué tal? Me llamo María Ángeles Guerrero, yo soy de Santa Fe, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, y bueno, en estos momentos la verdad estamos celebrando que finalmente el debate por la legalización del aborto voluntario vuelve al Congreso de la Nación. Tenemos, somos muy optimistas, creemos que esta vez vamos a, a tener ley y... Bueno, la verdad es que también es el resultado de una lucha de muchos años. Eh, hace 15 años estamos organizadas en campaña y, bueno, también eh, decir que la campaña es federal y que la integramos compañeras de todo el país. Y la verdad es un orgullo escuchar que hay diputadas y diputados que toman los, los argumentos que fuimos construyendo desde la militancia eh, y, bueno, por eso estamos la verdad muy emocionadas y conmovidas porque, porque va a ser ley porque va a ser ley como decimos nosotras por Ana María y por
1: todas y vamos a escuchar ahora para ir cerrando este, este bloque a Liliana Andrade Liliana es vecina de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires y es militante de la organización La Poderosa y Liliana nos va a contar por qué aborto legal es justicia social
3: bueno mi nombre es Liliana Andrade, soy vecina de la Villa 31 eh, ...y parte de la organización La Poderosa... ...estamos acá en, en la plaza de los dos congresos... ...con diferentes vecinas y vecines de, de diferentes asambleas... ...no solamente de, de las villas de acá de Capital Federal... ...o de Buenos Aires, sino también de diferentes provincias... Eh, ...pidiendo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito... ...porque el aborto sea legal o no, existe... ...y quienes lo pueden pagar... Eh, ...lo hacen en lugares cuidados y demás... ...y lamentablemente nosotras y muchas de nuestras vecinas no, no lo podemos pagar... Eh, ...y terminamos yendo a lugares justamente clandestinos... Eh, ...lugares que no tienen ni siquiera eh, con qué desinfectar... ...que no tienen equipamiento, que obviamente no lo hacen profesionales de la salud... Eh, ...y terminamos muriendo, nos termina costando la vida... Eh, ...todas conocemos una prima, una hermana, una tía una mamá, una vecina que ha atravesado por una situación de aborto y que le ha costado la vida o le ha costado problemas físicos, problemas psicológicos, que lo siguen teniendo siempre por haber acudido a, a un lugar clandestino. Desde nuestras asambleas a nivel nacional digo venimos discutiendo el tema del aborto desde hace muchísimo tiempo y tenemos un consenso que es no más muertas por aborto clandestino porque más allá de, de la opinión individual, eh, que es recontra respetable, todas, absolutamente todas, conocemos a alguien que ha atravesado por esa situación eh, y sabemos lo difícil que es, lo difícil que fue y seguramente lo difícil que seguirá siendo si sigue siendo ilegal y clandestino. Por eso es que hoy venimos acá a gritar para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, porque no, queremos que nos escuchen. No queremos que sigan hablando por nosotras las empobrecidas. Queremos que nos escuchen porque somos nosotras las que morimos en los abortos clandestinos.
2: La votación en el Senado, eh, que ahora tendrá que ocuparse de dar la sanción definitiva a la ley, será el 29 de diciembre, luego de un dictamen que debería ocurrir en el curso de la semana que comienza. Los números en el Senado están bastante ajustados. El proteo hoy, a día de hoy, da algo muy parecido a un empate, que si se consolidara, pondría... A la vicepresidenta en la situación de un desempate histórico y más que simbólico. Ya hay circulando algunos mensajes y memes en espera de, esa, eh, de, ese, increíble, momento. de ese increíble momento. Como parte de la estrategia para extrabar algunos votos, el proyecto que se votó en diputados tuvo algunas modificaciones respecto al original, eh, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, como decíamos antes. Uno de los cambios habilita en los hechos la objeción de conciencia institucional forzando la derivación a otro establecimiento, porque el proyecto original permitía la objeción de conciencia individual, no institucional.
1: Exacto, acá en realidad tampoco es que permite la institucional, pero digamos, habilita que todos los profesionales de un ah. centro médico sean objetores de conciencia.
2: Y que entonces el centro médico no, no realice
1: abortos la... en, en los hechos.
2: Esto le permitiría a las clínicas o centros médicos, que son sobre todo las, las iglesias, no realizar aborto ¿Cómo operarán los celestes? En las dos próximas semanas va a ser un enigma eh, cuya develación de, a, a cuya revelación deberemos prestar atención. En la previa a diputados eh, vimos que desplegaron una lógica de aprietes, no solo virtuales, a los legisladores que habían adelantado su voto y en algunos casos estas manifestaciones eh, para forzar los votos en contra fueron muy agresivas, se dirigieron a familiares de los diputados o diputadas eh, algunas, ...en algunos casos llegaron directamente a las puertas de sus casas... Eh, ...bueno, en, en, en el uso, en la utilización de un tipo de acción directa... Eh, ...que no nos sería muy acostumbrado, ¿no? En el caso de los conservadores o, o de las militancias más de derecha, si uno quiere decir... Eh, ...a diferencia de la votación que tuvo lugar este viernes en la Cámara de Diputados... ...en senadores la sesión va a ser completamente virtual... Así que se pronostica que en algunas provincias eh, en donde la, la, la posición celeste es más fuerte... ...el escenario puede ser complicado para los verdes.
1: Sí, la votación en el Senado, bueno, será necesariamente más, más ajustada. También hay menos representantes, eso hace que sea más, más eh, justo, más más, pari, más más paridad la representación de verdes y celestes. Bueno, y entonces sabemos que vamos a estar en vilo. Sabemos también que el oficialismo está dispuesto a reforzar la rosca que nos trajo hasta aquí... Y en la calle el jueves vimos que la marea verde comenzó a desprezarse después de los largos meses de encierro, aunque todavía sin la masividad de, de aquellos días de, de 2018. Pero todo hace prever que, aunque la pandemia siga, lo que vendrá ahora sí para el fin de año sea una fiesta popular.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar
1: Bueno, en este segundo bloque nos vamos a ir a las no tan buenas noticias. El jueves se cumplió también el 10 de diciembre, el primer año del gobierno de Alberto Fernández y pintaron los balances. Nosotros vamos a intentar aportar nuestra mirada haciendo foco en el plano social, es decir, en las consecuencias que va a tener para la población la crisis económica ...que dejó la pandemia. Según el equipo económico del gobierno, lo peor ya pasó y ha comenzado la recuperación. Este optimismo se basa en las cifras que muestran un crecimiento mes a mes... ...de la producción y del consumo. Pero la verdadera comparación debe hacerse respecto al mismo periodo del año pasado... ...que por otro lado fue uno de los peores del siglo. Y en esa comparación la debacle sigue. Vamos a ver los detalles de, de esta comparación. Eh, primero veamos los últimos números publicados por el INDEC esta semana en relación a la producción industrial que es quizás el indicador más importante desde el punto de vista productivo en octubre de 2020 el índice de producción industrial manufacturero tuvo una caída de 2,9% respecto a octubre de 2019 uh -huh. el dato importante que, que hay que mirar acá es que en septiembre de, de 2020 o sea el mes anterior por primera vez en el año, el índice de la producción industrial había subido, o sea, había crecido 3,7% respecto a septiembre de 2019. Entonces parecía que había un, un crecimiento, una reactivación. Pero lo que pasó fue que en octubre volvió a bajar y el acumulado total de la caída en la industria es de 9,9% hasta
2: octubre. Entre enero y octubre. Entre enero y octubre. 10%.
1: En concordancia, bueno, con estas cifras de la industria, casi todas las previsiones indican una contracción de la economía en este año del orden del 10%. Hay que remontarse al 2001 para encontrar una hecatombe similar. Hay que remontarse al 2001 para encontrar una hecatombe similar. La diferencia es que esta vez no se puede culpar al gobierno argentino porque la calamidad ha sido global y no había mucha escapatoria. Sin embargo, las principales empresas del país ya se preparan para el rebote y están listas para recuperar lo perdido. El mismo jueves 10 de diciembre, de hecho, el grupo económico más poderoso del país, Techint, Cerró a puro optimismo su encuentro anual con la presencia del ministro Martín Guzmán, a quien le exigieron una rebaja de impuestos, a no perder la costumbre, entre otras ventajas para que el sector privado pueda liderar, como le dicen, la recuperación. En la otra vereda de estos mismos sectores de punta, porque son el corazón del capitalismo argentino, tenemos a los trabajadores aceiteros que están de huelga hace varios días, en reclamo de mejoras salariales básicas. Hay que prestar atención a este conflicto porque está siendo silenciado por los principales medios de comunicación porque se discute precisamente de lo que queremos hablar en este bloque que es la pregunta por ¿Otra vez vamos a tener que pagar la crisis les laburantes? La cri la -cris les laburantes?
2: Bueno, estuvimos con, con Berco, Jime, durante estas semanas siguiendo de cerca al ministro de Economía eh, porque escribimos un perfil que precisamente aparece en el nuevo número de la revista eh, Y ese perfil eh, que hicimos con Berco Con Alejandro Berkovich, Básicamente contiene todo lo que usted quiso saber sobre Guzmán Y nunca pensó que se lo contarían ¿Pero por qué cuento esto? Bueno, porque estuvimos viendo bien de cerca cómo, Cuáles son los éxitos de Guzmán ¿no? Partimos de una evidencia Que es cuando, que cuando la vicepresidenta Cristina Fernández Habló en su primera carta, la de las tres certezas Después vamos a retomar esto Pero, ¿te acordás que planteó la famosa frase de los funcionarios que no funcionan. Recuerdo. Bueno, ahí cuando dijo eso, creo que hubo un solo ministro que quedó exento de todas nuestras sospechas y fue precisamente Guzmán. Tan exitosa va siendo su gestión que de hecho se convirtió en superministro y ya maneja toda la economía. no Cuando al principio, si nos acordamos, se decía que lo habían traído solo para arreglar la deuda por su, por su, haber vivido en Estados Unidos y conocer a los actores de, de las finanzas. Sin embargo, hay un aspecto más allá de este de esta consistencia, si se quiere, del, del programa que va desarrollando Guzmán, hay un aspecto que comienza a preocupar bastante en el mundo de la política y en general también de las organizaciones sociales, que es el fiscalismo. ¿Qué quiere decir esto? La vocación de frenar el gasto estatal para equilibrar las cuentas. Guzmán es un cruzado de la macro. ¿no? Su misión, que está como obsesivamente dedicado a eso, es ordenar la economía. Tranquilizar, le dice él, ordenar, le diría la vicepresidenta, sentar las bases para un sendero de crecimiento consistente a largo plazo. Y eso, entre otras cosas, lo llevó a cortar, como ya mencionamos en este programa, y se habló bastante, la cuarta ronda del IFE, dejando a varios millones de personas sin ingresos, entre otras medidas que algunos llaman de ajuste y otros defienden, no se sabe muy bien con qué argumento, porque también tuvo la discusión del... De, el, la fórmula jubilatoria en la uh -huh. cual primero se defendió, se dijo que era después en el Senado se modificó. Eh, bueno, básicamente este fiscalismo está haciendo que Guzmán empiece a contener el gasto. Y esto va a tener una, un, un, un efecto muy grande en los sectores sociales más precarios, ¿no? Porque antes, vos bien mencionabas, los primeros colotazos de la conflictividad en los sectores más dinámicos de la producción, los más rentables eh, y donde hay una tasa de trabajadora más integrada. Un poco la Federación de Aceiteros representa a, este, a esta fracción de la clase trabajadora. Pero ahora vamos a meternos con lo que está sucediendo en la clase media precarizada, precisamente a donde fue a parar el IFE, ¿no? donde el IFE fue el, el, el Ingreso Familiar de Emergencia, fue un gran. Eh, un gran eh, sostenedor. Sostenedor, claro, incentivo, ingreso para ese sector de la población que quedó paralizado durante la pandemia. Hubo una investigación muy interesante realizada por el CELS en conjunto con la UNSAM con la Universidad de San Martín eh, sobre la situación de los hogares inquilinos en el AMBA la cuestión de la vivienda es un indicador clave para comprender precisamente la situación de este sector hoy creo yo ya mayoritario en el conjunto de la fuerza de trabajo la conclusión del estudio es nítida la voy a citar para no dar tantas vueltas dice la reactivación económica que se empieza a insinuar, no se traduce en un alivio inmediato de la situación de cientos de miles de hogares inquilinos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Muchos siguen sin ingresos y las deudas acumuladas seguirán pesando. Le pedimos al amigo y colega Ariel Wilkis, uno de los coordinadores de esta investigación, además de coautor de un libro muy interesante que se titula El dólar, historia de una moneda argentina, que nos comparta su impresión sobre el dilema que está atravesando esta clase media, y les le diría que, que, que escuchemos con atención porque es muy interesante lo que nos explicó.
7: La pandemia indudablemente produjo aumento de la desigualdad social bajo mecanismos específicos y singulares que tal vez habría que remarcar uno de ellos, que es la partición de los sectores medios entre aquellos que por primera vez se vieron obligados a convertirse en beneficiarios de ayuda social del Estado, básicamente a través del IFE, y sectores medios que, sin perder eh, sus ingresos, por el contrario, verse en la situación de tener que reducir sus niveles de consumo por las restricciones que, hay, que hubo en las circulaciones, en el cierre de comercios, tuvieron la oportunidad de Aumentar sus ahorros en algunos casos y en otros a través de esos ahorros comprar dólares. Si sí, además le agregamos a esa primera desigualdad una segunda desigualdad que es que los sectores que ingresaron a la beneficencia de, del Estado a través del IFE además como muestran varios estudios se han encontrado altamente endeudados. Endeudados a través de mecanismos diversos. Uno de ellos, dejar de pagar servicios, dejar de pagar impuestos, retrasarse en el pago de las tarjetas de crédito, solicitar préstamos a familiares o amigos para resolver sus necesidades inmediatas. ¿Podemos responsabilizar al Estado por generar las condiciones para esta dinámica de desigualdad, en principio diría que no. En principio diría que fue en este contexto de emergencia que el Estado descubrió, pongo las comillas, eh, alrededor de 4 5 millones de familias que sus ingresos dependen de la economía informal, de la economía en negro. En este contexto, ¿cómo podemos avisorar el futuro inmediato? Por un lado, eh, la retracción de la ayuda estatal, de, llámese recorte del IFE, va más rápido que el crecimiento o al menos el rebote esperado que va a haber en la economía en los próximos meses. Tendrá capacidad el Estado hacerse cargo de esas deudas, el mismo Estado que ahora está por necesidad recortando las ayudas hacia las familias, ese es el gran dilema y la gran situación que deberá resolver un gobierno que empieza a ser auditado por el Fondo Monetario Internacional.
1: Hace unos pocos días se conoció el nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina que publica la Universidad Católica y Coordina Agustín Salvia. La pobreza en el tercer trimestre de 2020, es decir, entre julio y septiembre, alcanzó al 44,2% de la población, mientras que en el mismo periodo del año pasado había sido del 40,8%, o sea cuatro puntos casi arriba. Y en 2015 era del 30%, es decir, entre los cuatro años de macrismo y los primeros nueve meses del gobierno de Alberto Fernández, la pobreza creció un 14%. La indigencia, por su parte, llegó al 10,1% de la población, mientras en 2019, en el año pasado, era del 8,9%. Y en 2015 había sido del 4,5%, o sea que creció más del 100% en cinco años. Un dato especialmente tétrico es que entre los menores, entre los pibes de 0 a 17 años, la pobreza alcanza al 64,1%. 64 Estaba en 59 el año pasado, 5 puntos más
2: en un año. Impresionante, una, una debacle sí. absoluta. Sí.
1: El otro dato, porque esto tiene que ver con la pobreza, no. pero hay otro dato que es muy importante, que es el aumento del coeficiente Gini, que es el índice que mide la desigualdad. Leamos una vez más el informe del Observatorio de la Deuda Social, lo voy a citar, dice En los últimos 12 meses aumentó de 20 a 25 veces la distancia de los ingresos familiares por persona entre el 10% más rico que recibió el 33,5% de la torta, digamos, y el 10% más pobre, que percibió solo el 1,3%. O sea, el, el porcentaje más rico de la población recibe 25 veces más uh -huh. ingresos que el 10% más Pobre. Este aumento de la desigualdad que se refleja eh, en el coeficiente Gini eh, Desde que el INDEC difunde la nueva serie de la encuesta de hogares O sea, desde 2016 El coeficiente de Gini arrancó con valores de desigualdad altos De 0,427 para llegar a 0,451 en el segundo trimestre de este año ¿no? Sí,
2: el índice de este Gini es fundamental porque sirve para eso para, para ver el tema de la desigualdad Y va desde cero, que es como en la situación de eh, equidad, equidad absoluta eh, igualdad total a 1 Que es el, el índice, como sería Uno tiene toda la riqueza y todos los demás no tienen nada eh, Veníamos de 0,42 Hay países, por ejemplo, los países menos desiguales Que tienen 0,25 de Gini o sea, estamos en 0,45, o sea duplicando la desigualdad de, de muchos de los países que añoramos ser.
1: El informe de la UCA también muestra, eh, a través de simulaciones, que la pobreza, la indigencia y la desigualdad hubieran aumentado bastante más de no haber existido la ayuda social brindada por el gobierno en la emergencia. La pregunta que queda flotando es, y ahora que el IFE ya no está más, ¿cuáles van a ser las cifras de pobreza para el segundo semestre? del año. La situación es bastante desesperante en, en los sectores populares porque esto que se expresa en cifras son las vidas de las personas que están agobiadas. Eh, para, para tomar dimensión de, de, de esto que está pasando vamos a escuchar a Gitana. Gitana es parte de la colectiva de trabajadoras domésticas, eh, que se llama en realidad Trabajadoras Indomésticas, una organización que reúne a un grupo de trabajadoras de, de casas particulares.
8: A partir de la pandemia estuvimos organizándonos con una olla popular y un merendero para tratar de paliar el hambre de las familias, de las compañeras que se quedaron sin nada porque muchas de nosotras eh, trabajamos en trabajos esporádicos y sin registro para, para vivir al día porque es para lo único que nos alcanza para comer y nos quedamos sin siquiera eso, las que no trabajaron y aunque estuvieran registradas muchas se quedaron sin sus sueldos, otras le han rebajado los sueldos, a otras le hicieron pasar el IFE como un sueldo, o sea, las, los manejos perversos eh, que sufrimos por parte de los empleadores eh, no tienen nombre y algunos fueron de conocimiento público. Eh, Nada, somos tratadas realmente como cosas no solamente por las personas que nos emplean sino creo yo particularmente por la sociedad entera y por sobre todo por los estados que avalan todos estos destratos hacia nosotras eh, con respecto al aumento que no es tal para nosotras fue realmente humillante ese 28% en tres veces que se terminó de, de decidir este 30 de noviembre eh, por parte de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, una comisión que no nos representa en lo absoluto. Hoy por hoy por ejemplo, hablamos muchas de cómo vamos a pasar las fiestas, estamos haciendo una campaña solidaria para juntar un pan dulce para ver si podemos repartir entre las compañeras. Es como que no tenemos esperanza de nada, solamente trabajamos, trabajamos y trabajamos, eh, esto, es, esto es matarnos en vida a las mujeres eh, empobrecidas, las mujeres migrantes, mujeres realmente que ya venimos acarreando muchas violencias de nuestras vidas mismas y donde nos perpetúan en estas violencias cuando nos dedicamos a este trabajo.
2: No hay duda de que hay una causa fundamental de esta crisis eh, que hemos tratado de describir, es la pandemia, que azotó a lo largo de todo el año el mundo entero y lo va a seguir haciendo por lo menos un tiempo más. También es cierto que en la Argentina el ciclón hizo más daño por el grado de indefensión en que el macrismo dejó al país. ¿no? Ahora bien... Digámoslo una vez más, como estuvimos diciendo a lo largo de todo el año, sobre todo en la revista, la culpa no es del virus. La pregunta de fondo es por qué no aprovechamos esta conmoción donde se vieron a la luz del día todas las fallas y las inequidades del sistema. Recordemos al inicio de la pandemia lo que decíamos sobre las cosas que había que cambiar para introducir precisamente esos cambios significativos que impidan que se repita la misma historia de siempre ahora cuando salgamos de supuestamente esta crisis. Dos, dos temas son fundamentales en este sentido. Uno, que los más perjudicados siempre son los más débiles, como estamos viendo precisamente en este balance. Y segundo, que luego de cada crisis, la masa de pobres estructurales y el grado de pauperización de ese 99% de la población es cada vez mayor. Todo parece indicar, en ese sentido, que el gobierno no está dispuesto a avanzar en esas transformaciones estructurales que, en cierto modo, veíamos como necesarias. Por eso... Entre otras cosas, elige a chin y a los grandes jugadores del de de negocio y al FMI como interlocutores privilegiados. Son ellos, parece ser, los artífices de la recuperación y por lo tanto, muy posiblemente serán los ganadores. Salvo que irrumpa la política, es decir, la gente en la calle. Pugliese.
0: Pugliese. 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 Publiese, Publiese, Publiese. Crisis 38, mayo de 1976 Amílcar Romero entrevista a Osvaldo Pugliese cuando se cumplen sus 55 años como músico El gran pianista recuerda cómo fue su temprana formación y analiza las transformaciones del tango y las formas de escucharlo desde sus inicios hasta aquella mitad de los 70. El tango es algo de propiedad exclusiva de la masa popular. Las barras que nos apoyaban eran en su mayoría muchachadas joven que gustaba del tango. Obreros, empleados, gente del interior que iba llegando a la ciudad. Nuestras barras se distinguían, sobre todo por la vestimenta. Sacos grandes hasta la rodilla, con mil botones. Y unos pantalones como funda de clarinete hasta acá arriba, por el pecho. Botines lungos y moñito. Otra barra que no seguía usaba como distintivo una curita. Se la pegaban cruzada en la mejilla derecha. Socialmente, muchos han dicho que las nuestras eran las de extracción más popular. Puede ser, sí. En algunos lugares, las barras se venían en camiones. Don Osvaldo Pugliese nació en Buenos Aires en 1905 y murió en 1995. Fue pianista, director y compositor. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. También se afilió joven al Partido Comunista Argentino. Mencionar a Puliese es sinónimo de buena suerte, es antimufa. Algunos dicen que todo surgió en un recital de Charlie García, una noche en la que había serios problemas de sonido que impedían iniciar el show, hasta que a alguien se le ocurrió poner un disco del maestro y todo mejoró. Desde entonces se repite como una oración pagana: Puliese, 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 Puliese. Ya salió el número 45 de revista Crisis. Hay que pasar el verano. Hay que pasar el verano. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la llevamos a tu casa. Los animales que perdimos en el fuego. Una investigación impactante de Natalia Gelos. Además, Alejandro Berkovich y Mario Santucho construyeron un perfil imperdible sobre Martín Guzmán, el superministro de la tranquilidad. También escriben Diego Genú, Nona Fernández Silanes, Alejandro Galiano y Marcés Halfon, entre otros. Crisis. Una revista que te queda. Conseguíla en revistacrisis.com.ar
1: La tercera noticia en esta semana cargadísima que elegimos por su relevancia fue la nueva carta abierta de Cristina Fernández de Kirchner al pueblo argentino. Todo parece indicar que la vicepresidenta encontró un modo de expresarse hecho a su medida, está como niña con chiche nuevo. Eh, la vicepresidenta es sin duda la principal figura política del país pero no habla con los medios, tampoco da discursos, tampoco en, eh, en, en actos, tampoco en el Senado, pero cada vez que saca una carta se arma un revuelo impresionante. Recordemos que la primera de estas cartas que causó conmoción fue el 26 de octubre, es decir, un día antes de que se cumplieran 10 años de la muerte de quien fue su compañero de vida, Néstor Kirchner. La segunda que se conoció el miércoles último 9 de diciembre fue el día anterior también a que se cumpliera el primer aniversario del Gobierno de Fernández. Podríamos decir también que además de la efeméride, estas fechas siempre ponen en juego algo por los actos celebratorios correspondientes. Toda la opinión pública está pendiente del encuentro entre el presidente y la vice porque, como el propio Alberto Fernández confirmó esta semana en una entrevista en C5N, ambos están... Eh, distanciados, ¿no?
2: Sí, además hay otra irregularidad, Jiménez, que quizás sea más relevante porque es conceptual, más allá de estas dimes y diretes. Y acá para, para, para entender esto, habría que sumar una tercera carta que le entregaron los senadores del Frente de Todos a los enviados del FMI a la Argentina el 15 de noviembre o sea, fue una carta que estuvo entre las dos anteriores, ¿no? La primera fue el 26 de octubre esta fue el 15 de noviembre y la tercera fue esta semana, el 9 de diciembre. Lo que tienen en común estas tres cartas es que cada una de ellas señala a un enemigo distinto. En la primera, la de las tres certezas, se refiere al poder económico, que incluye el poder mediático. ¿Se acuerdan? Seguramente acá lo analizamos, donde ella decía que a pesar de que el peronismo eligió como presidente a una persona dialoguista y moderado, pues igual ese poder económico y mediático lo, destrat lo destrata, destruyendo toda posibilidad del acuerdo nacional que se precisa. En la segunda la de los senadores a los enviados del FMI claramente se señala al, al FMI como co-culpable de la situación de, de un deudamiento impagable generado por el gobierno de Macri en cierta disonancia con el discurso oficial tanto de Guzmán como de Alberto Fernández que consideran al FMI un aliado en, en la disputa ¿no? con, eh, para salir de, de, de la crisis. Y en esta tercera carta que vamos a analizar ahora, la atención se centra en la Corte Suprema de Justicia.
1: ¿Qué dice la carta de la vicepresidenta sobre la Corte? Bueno, dice algo sobre la Corte que es también sobre el poder judicial, que es que de alguna manera no es un poder democrático, en el sentido de que es un poder que no es elegido por el pueblo, que además es un poder perpetuo. Señala a la Corte como la cabeza de, de este poder que no va a elecciones y que además ahora está dispuesta, dice la Cristina en la carta, a hacer fracasar al gobierno, además de... Eh, con sus fallos, no. además de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas en particular señala respecto al endeudamiento con el FMI que es un gran condicionante del gobierno para hablar de qué significa esta esta cuestión este señalamiento de la corte como un enemigo estamos en comunicación con el fiscal federal Federico Delgado Federico, buenos días, Jimena Tordini, Mario Santucho. estamos acá, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme.
1: No, gracias por atendernos. Te queríamos preguntar, ¿cómo, cómo leíste la carta? ¿Cómo lees esta caracterización que hace la vicepresidenta de eh, la Corte Suprema y del Poder Judicial?
4: A mí me parece que si sacamos el peso simbólico que tiene, que, que tiene el emisor, que tiene Cristina Fernández de Kirchner, por su historia, por su cargo actual, y le, le les, les sacamos nombres propios, es básicamente sentido común. En nuestra justicia... Hace mucho tiempo que se alejó de, de la ciudadanía y fue empezando a, a desarrollar algún tipo de... Se fue transformando su función, la justicia dejó de ser un espacio que simplemente y nada más y nada menos se dedicaba a resguardar los derechos de las personas y a resolver los conflictos de las personas para evitar que se maten todos contra todos, sino que empezó a desarrollar otras cosas, algunas funciones latentes y me parece que eh, se escapó de la Constitución. Hay una tensión muy fuerte en la justicia, hay mucha gente buena, la gran mayoría eh, son buenas personas, quieren hacer las cosas bien, pero hay algunos espacios y el sistema en su conjunto que está trabajando de otro modo. A mí me parece que ahí hay algunas relaciones no previstas ni queridas por la Constitución, que tiene que ver con el poder económico, que tiene que ver con a veces con el poder político, a veces con los servicios de inteligencia, mm. a veces siempre siempre lo que yo diría transformándose en el uso privado de la ley. Digamos que lo, lo que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con tener las cárceles llenas de pobres, con que los concursos preventivos se transformen en una suerte de financiación del deudor a expensas del acreedor, todas las cosas que nosotros conocemos, los juicios por despido que tardan 10 años, las jubilaciones que no se cobran nunca, ahí me parece que lo que hay es un uso privado, un uso privado de un sistema que es público, un uso privado de la, de, de, de la justicia. Pero en definitiva lo que hay, me parece que hay como una suerte de expropiación del sistema judicial de las grandes mayorías y ahí está el quiebre con la constitución. Y creo que si uno lee la carta de Alberto Fernández, perdón, la carta no, el discurso de Alberto Fernández Ajá. el 10 de diciembre ante el congreso, la carta que tiene Fernández de Kirchner, incluso algunas intervenciones del ex ministro Garabano, este, hace algunos años, en el fondo, en el fondo, desde distintos lugares todos están mirando el mismo problema.
2: Veo que coincidís en cierto modo con, con la descripción eh, que hace Cristina del, del problema de justicia pero te quería preguntar por lo que dejaste afuera de, de, de tu respuesta que tiene que ver con el acto performático ¿no? de Cristina como Presidenta del Senado eh, diciendo lo que dijo sobre la Corte Suprema que es el otro poder. Durante la semana hubo una, un artículo de un importante columnista de la Nación, Carlos Pañi, que decía que mencionaba esto como un ataque a la República ¿no? y te quería preguntar específicamente porque sé que vos eh, trabajás teórica y conceptualmente en torno a a una corriente que es la del republicanismo ¿no? democrático sí. y me gustaría que ¿qué pensás vos? ¿te parece un ataque a la república? ¿lo ves como parte de un diálogo necesario político?
4: no, no, a mí no yo, a, mí me, a mí me parece que hay dos o tres eh, primero sí, es, es, es verdad eh, me parece que en términos de republicanismo democrático lo que hay que hacer justamente es es este es recuperar es es expropiar o, es, digamos es traer lo que fue expropiado hacia la sociedad eh, me parece que la, el, el, la crítica de un integrante de un poder a otro integrante de un poder me parece que sana que la libertad hace ruido eh, la paz, decía Kant, es la paz de los cementerios la república es ruidosa la república es bulliciosa no me parece que, que signifique un ataque Entonces, además es la opinión de una persona que tiene un peso simbólico muy importante, pero no deja de ser una opinión que, que, que por el P, como decían ustedes, tiene, digamos, tiene un carácter performativo muy fuerte y es como que marca la agenda, pero eso tiene que ver con otra cosa. En términos de, de, de diseño institucional, ahí no me parece en eh, in, in absoluto in, in, inapropiado que, que Cristina opine y que no, no me parecería mal que la Corte también hable, pero acá tenemos una paradoja. La justicia está en crisis hace mucho tiempo eh, yo incluso yo escribí un libro que se llama República de la impunidad eh, que salió hace un par de meses donde justamente me dedico a trabajar es, específicamente estos temas digamos uh -huh. qué hacer con este cómo, cómo hacer para que este diseño funcione pero me parece que hablamos todos menos la justicia y esto parece que es sintomático. Claro. estamos discutiendo la reforma judicial en la agenda pública desde por lo menos diciembre del año pasado mínimo de, perdón, de, de este año venimos con problemas brutales de, los, de, de la época del, del, del macrismo y de la época del kirchnerismo. Habla todo el mundo, hay proyectos de ley, el Congreso está discutiendo este, estamos definiendo cómo hacer el Ministerio Público, estamos pensándolo en términos, digo, hablo en plural, porque es la vida pública lo que está en juego. Y no. la única palabra ausente es, es la institución que está interpelada, que es la justicia. Lo que la justicia necesita hoy en día, de verdad, es escuchar muchas voces. Tiene que escuchar la voz de Cristina, la voz de la izquierda, la voz de la derecha, todas las voces, porque lo que hay que hacer de verdad es, con franqueza, sentarse en una mesa, reconocer que el dispositivo institucional el funcionamiento tal como realmente existente está agotado y que hay que repensarlo.
2: Muy interesante, muy interesante Federico eh, lo, lo que planteás. Una pregunta más y nos estamos quedando sin tiempo, pero quería saber tu opinión sobre el, el hecho de que Cristina ponga en el centro de esta reforma, que como decís es compleja y, y tiene que ver con muchas instancias de la justicia, pone el foco en la Corte Suprema y está en discusión evidentemente por estos días qué va a pasar con la Corte, si juicio político es sus integrantes, si ampliación de, de su composición. ¿Vos, ¿Vos qué pensás al respecto? A,
4: a mí me parece, Mario, que... Podemos traer cardenales, rabinos, pastores, lo que quieras en la Corte, y tal como es la dinámica de funcionamiento del cuerpo actualmente, no va a cambiar nada. Creo que es un error tratar de pensar que es un problema de los jueces. No digo que no los estoy defendiendo, que cada cual este, tendrá que hacerse cargo de, lo que, de, 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 la, de las críticas y de qué es su trabajo, pero parece que el problema es el, es el diseño institucional de la Corte, es la matriz cultural con que la Corte Suprema trabaja. Es un tribunal que no tiene plazos, es un tribunal que no conocemos bien cómo funciona, es un tribunal que no tiene una agenda a principio de año, es un tribunal que tiene la discrecionalidad de elegir qué caso toma y qué caso deja de tomar, cuándo lo toma en qué momento, en qué fecha, lo puede dormir 10 años, despertarlo, tratarlo en 6 meses me parece que hay que trabajar en eso hay claro. que trabajar en la lo que yo llamo el lado interno de la reforma judicial, que tiene que ver, en principio, con una cuestión cultural, un, con, con qué es lo que hay que transformar. Hay que cambiar el modo en que la justicia se acerca a, la, a, a, los, a los conflictos. Y me parece que la Corte, como cabeza de un poder del Estado, es el lugar que, donde debería destilarse, este, donde debería surgir el nuevo, el nuevo aroma o los sí. nuevos vientos, que, que, porque tiene que ser una reforma que necesariamente tiene que empezar tiene que empezar con el ejemplo, con el ejemplo desde arriba. Me parece que está bueno discutir la Corte, pero no me parece que sea eh, demasiado remunerativo discutir nombres. Creo que hay que discutir el dispositivo, hacer una Corte para la democracia, construir una Corte para la democracia como primer paso para después discutir una justicia para la democracia, que me parece que es lo que nos estamos debiendo.
0: Esto fue Crisis en el Aire, edición 33. Encontranos en todas las plataformas de Podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Hasta el próximo episodio. Válvulas de papel. Aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.